0: 欢迎来到妈很想聊，我是森 e n 今天呢，我不是跟达燕聊，所以要先卖个关子。我们今天有特别来宾要来跟我聊。但是我们今天要聊什么主题呢？其实我们今天聊的主题跟往常有点不太一样。我们每一个人不一定会有一天会成为父母，可是我们在生命里面一定有我们敬爱或者是一起生活的一些年长者。那同时呢，我们自己也会慢慢的随着年龄的发展，也有一天会迈入年长跟老年。根据国际失智协会 （ADI） 2019年的数据，它的全球失智症的报道说，估计全球目前呢就会有超过五千万名的失智者，到2050年，这个数字会成长到一亿五千两百万人。那每一秒就有一个人就会患失智症，在台湾失智的人数呢也在继续的攀升中。比方说，六十五岁以上的年长者，大约每十二人就有一位会失智；那八十岁以上的年长者呢，大约有每五人就会有一位失智者。所以，失智症会发生在我们的周围，甚至在我们自己身上的这个几率啊，其实是还蛮高的。那 dementia 失智症，它其实不是一项单一项的疾病，而是一个一群症状的一个组合。它是一个疾病的现象，然后不是一个正常的老化，所以呢，它是一个进行式的退化疾病。意思是说，它的症状会从轻微的症状逐渐进入中度、重度到末期，所以它是有一个病程的。那它的症状呢，不单是只有记忆力的衰退啊，还会影响到我们其他的一些认知功能，包括了语言能力、空间感、计算力、抽象思考能力、注意力等各方面的一些功能都会开始退化。那同时呢，还可能会出现一些干扰的行为。个性的改变，所以我们常常听到的阿兹海默症，它其实只是失智症里面的其中一类。那失智症的严重程度呢？像刚刚我们讲的，它其实会很严重的影响到一个人的生活能力、工作能力，还有人际关系。所以，其实这是为什么我们今天要谈这个话题主要的原因，因为它对我们的自己的生活，或是对我们爱的人的生活，其实都有很大很大的影响。不管是我们自己或是我们的家人，我们都希望可以拥有有尊严、有意义的一个人生，在各个不同的人生阶段应该都是。那但是当我们的身心状态开始因为老化或是因为疾病开始衰退，有没有什么方式可以让我们的生活还是可以保有尊严跟意义呢？那我们常常在节目中会聊到蒙特梭利，他原来其实不是一个幼儿的教育，因为他的精神其实可以延续到了长者的照护。所以今天呢，我们就有一位特别来宾要特别来跟我聊有关于蒙特梭利的失智长者照护这件事情。那郑同劳教授呢，就是我们今天的特别来宾。郑同劳教授呢是正大教育学系的副教授，他也是台湾实验教育推广中心的计划主持人。郑教授其实也是我自己在教育路上的一个很重要的一位导师。可是说到这里，大家应该也觉得很奇怪，说为什么今天我会邀请郑教授来跟我聊的不是教育，或者是实验教育，而是来跟我聊蒙特梭里的失智长者照护呢？其实我今天邀请老师来是有一点私心，因为我曾经听到说老师曾经听过了蒙特梭里失智长者照护的理念，就被深深的感动，所以我今天特别想要来听老师来跟我们分享。当时为什么听了这个蒙特梭利的失智长者的招呼之后，给他这么大的感动跟影响？欢迎老师
1: ，嗨，谢谢，还有各位听众朋友，大家好。
0: <笑>所以老师要一开始就要赶快切入主题，就是当时为什么你会接触到蒙特梭利失智长者招呼这个议题？然后他为什么当时让你有很大的感动啊？嗯
1: 、呃，二零一九年的夏天，我到美国德州。参加他们有一个叫做蒙特梭利核心课程，核心课程呢就是浓缩蒙特梭利在各个阶段教育的精髓给，给嗯，他可能是学者或者是学校的行政人员，他未必需要很深入了解比较细的教学细节，但是需要了解整体的图像的这样的一个课程，两个礼拜
0: 。
1: 嗯，我们去那边呢，大概有七十几个人。那主要是美国人，还有来自各个不同国家的，像临近的那个墨西哥啊，或者是有的从菲律宾去的哈、啊嗯。因为七十几个人，那老师鼓励大家要座位要常常换。我第一天坐在前面一点，那第二天呢，我就把它坐到后面，坐到最后面。然后旁边有一个女士，她可能就觉得有点怪怪的哈，因为一开始我不是坐那边，然后坐在那边。后来我们打个招呼，等到隔天的下午，哎，突然那个核心课程的主持人叫他啊、呃，说：“哎，我们现在接下来要谈呃老人老人失智的照护啊，欢迎来自澳洲的那个专家 N.K 里。”结果就是坐在我旁边的，
0: <笑>你们太有缘了
1: 。哎，对，那一天。很感动，是因为从来没有想过说蒙特梭利的方式用在老人身上照顾，可以产生那么多动人的故事。他讲了上午跟下午大概六个小时的课，我们花比较多的时间是在谈从零到三、三到六，嗯，然后六到十二、十二到十八这些阶段谈了之后，啊、呃，突然出现一个在。嗯、传统蒙特梭利的教育里面比较少谈的领域，就是把蒙特梭利用在老人照顾上面。嗯，所以大家都觉得蛮新奇的啊、哦。那里现场大概不是只有我，所有人都觉得哇，蒙特梭利现在用在老人身上啦，我们从来没想过。他讲了三个小时，中间又休息，然后再讲下午三个小时。嗯、呃，在这个过程里面呢，像新起来开始说的。还蛮感人的，掌声不断，也有很多的惊叹啊、嗯呃！也有人在在擦眼泪，说：“哦，原来我们可以用这样对待老人。”那一开始他,<音>他<音> Kelly 开始在讲的时候，就看一下现场，我们有七十来人嘛、哦，啊，嗯嗯，他说在座这些人平均呢，将每七位终其一生将会变成失智者
0: ，很多，就是很、嗯、对数量很多、欸，哎
1: ，对。对你你刚刚讲的台湾的数字，你说大概嗯、呃，年纪最大的那那个 level 是五个有一个嘛
0: ？对，八十岁以上
1: 。好、哦，八十岁以上。嗯，那平均就是一生哈、哦、七个人，所以有时候我我跟学生开玩笑说，好，这里面有七个人，包括我在内。嗯，那我领这份好了哈、哦。那那其他六个人，你们身边的人依然会有这样的几率，我们必须要学会。呃，怎么样用一个更老人为中心的方法，嗯、失智者为中心的方法去对待？那嗯、呃，演讲完了之后，他回到座位，我就立即跟他讲说：我们我我从台湾来的，很需要你来跟我们呃分享这个。呃，他他说很好，我愿意啊。他说澳洲离台湾也没有很远，我我愿意去。他以前从来没到过台湾。呃，我就跟他要了名片，然后回来，我们隔年就开始，其实那一年就开始跟他联络，他他他说他很愿意，不过他行程非常的忙啊、哦，非常的紧、嗯，那所以我们就排排时间。本来他比较想就是嗯实体上课
0: ，但是从
1: 去年到今年都一直有困难嘛，嗯、所以所以我们就用去年已经有一次嗯用线上上课。
0: 所以上次的课程反应还不
1: 错，是吗？嗯嗯，现在其实不是只有教育领域的人、嗯、啊，我们本来接触比较多教育领域，但是因为老人照护，呃，也跨到医疗的照护啊，生理的照护啊、嗯呃、更多。像国内有一些学医的，啊、呃，特别是护理界的朋友们，他们也都、嗯、也、呃、对这个很有兴趣。
0: 所以这个课程在近期就要再来台湾发生咯，所以是以线上的方式呈现嘛，因为还。对
1: 对对，我们接下来就是11月6号，连续三个礼拜、三个周末，呃，每天在三三个小时这样的方式，嗯,嗯这三六十八十,十八个小时，当然加上翻译啊、哦，我们有即席翻译，因为、嗯、呃，澳洲的枪还有。有一些朋友可能不太呃习惯听英文，所以我们有翻译。十月十五号之前报名， 15, 听说有
0: 早鸟优惠哦，是不是
1: ？对对对，十月十五号之前，优惠的价
0: 格，对、哦，所以这个很难
1: 得，因为你要想一下，七个人一个人，呃，那代表我们的亲戚里面，譬如说，光我们的祖父祖母辈，嗯，啊、哦。嗯，这个然后父母亲的两边祖父祖母辈就八个人
0: 了，嗯，那
1: 所以每一个人遇到的机会其实都蛮高的。我我强烈建议大家去听一下这个以一个新的角度失智者为核心的这样的一种做法，去去了解一下，他不一定是要把人把老人家送到。送到安养中心，因为其实绝大部分的家庭呢，未必有能力或是愿意把老人家送出去。嗯、但是在家里怎么怎么样跟老人相处，我觉得这个很重要，可以学得一些一些蛮实用的技术，以及呃更重要的其实是观念。
0: 所以这个课程它其实不只是适合专业在做照护长者照护领域的这样子的专职人员来听，其实很多人在家庭照护上，或者说家里有长者会需要跟他做每天的互动的人，也很适合来听这个讲座，对不对
1: ？嗯嗯，我觉得它应该是呃每一个人的素养吧。嗯因为你只要想说，我们一生里面总是会碰到，如果不是自己的亲人，也是朋友的家人。嗯，那我们作为一个人跟人之间很难割离开的现代社会的一份子，我我觉得了解这个其实对自己对别人都有帮助。嗯
0: ，那老师以你自己来说，就是像我觉得像我自己比较年轻的时候，就对于长者照护，或者说甚至我自己会步入老年这件事情，就是没有什么感觉嘛，会觉得说哦，我好像就很年轻啊，嗯、这个事情距离我很远。嗯、我跟你讲，我现在就算。对不对
1: ？大部分的老人也觉得他没感觉
0: ，真的。嗯，可是我就觉得，可是因为我家里我有一个一百零四岁的奶奶。然后我看着，就是我每个礼拜会去看他嘛，那他跟我爸爸住在一起，所以我就会看到，从我自己现在已经步入中年，然后看着我的爸爸，就是可能现在七十几岁，快要八十岁，然后看着我一百零四岁的奶奶，然后我常常就会觉得说，哇，这个就是以后我自己要步入的过程嘛，所以我觉得有时候就会对于怎么样在我的不同的年龄想要被对待，跟我到底要过什么样子的。讲等下不等下我年纪比较大的时候我会过什么样的生活？其实会有很多的反思，但我知道年轻一点的我真的不会想这么多。只是现在中年之后，这些议题好像变得比较比较敏感一点、嗯。那老师那时候听了这个课程的时候，在你自己那个时候的人生阶段，会有什么不同的感触吗
1: ？好，呃，我听到是两年前了哦。我现在人生阶段差异不大，
0: 嗯
1: ，但是呢，对我来说，嗯、呃。我当然更想的是说，哇，这么有趣的、这么崭新的、这么有用的角度，应该让更多人也有机会听到。那至于我自己的话，我,我自己也会反思啊，哦、就是，哎、嗯，那我们对待老人家的方式，呃、是不是可以因此而有不同？嗯呃当然我，我我在学习到这个之前， 2 0 1 9年之前，我的父母也也都过世两三年了。嗯，所以不过他们生前也没有失智的现象了、哦、他们嗯、呃、将近九十岁的时候过世，也没有失智的现象。我只是比较幸运。可是我看到有一些朋友，他们的家人嗯、呃、是有这个现象
0: 。
1: 嗯。那我会建议他们一些比较具体的做法。
0: 嗯，譬
1: 如说。失智患者，他就是不知道，他就是忘记，就不要再问他，一直问、嗯、啊，问了之后让他更加挫折，而是你要告诉他、嗯，然后可能有一些选择让他选，这样呢，他就会相对来说，呃，觉得自己比较有尊严，不会什么都不会，甚至于年亲人的名字都讲不出来，对他们来说也是很痛苦的、啊嗯。那我们常看到有一些呃。子女啊、哦，见到失智的父母就就想要考父母，说我叫什么名字？嗯，然后父母如果哎，对，我是谁？如果他讲不出来或是犹豫，那子女就一副很痛苦的样子，说你、嗯：你你你竟然连我也忘了啊、哦！可是他的，大那个老人家也痛苦啊。蒙特梭利的方式，他建议你说：那不要在那边问，你告诉他，简单的方式就是你要去找、嗯。你样私自父母对话的时候，你自己挂一个牌子，上面写说我的名字叫做什么，嗯、我是你的二女儿。比如说这样、嗯，他一看就知道啊、哦，你根本不需要去考他那个，你可以去让他一看到你就很开心，说啊你是我的二女儿，叫什么名字？嗯嗯、这样不是很好吗？类似这样。那我觉得在日常生活里面，我自己也因此也开始在思考一些方式啊、哦，去。协助可能的朋友这样
0: ，而且我觉得上一次我听了 Ann Kelly 的分享之后，就让我去思考说，对啊，蒙特梭利的这个教育理我们以为他就是可能教育孩子的一个理念嘛，对不对、嗯？就是后来我们也慢慢发现说，他其实跟成人自己的状态也很有关系。然后现在我们又去思考他怎么样去应用在长者的上面的时候，我就发现说，蒙特梭利他这个精神，他其实是。他，我觉得他的精神其实都不变，就他只是一个对人的尊重，跟对一个生命的面对不同的生命，他不同的需求的一个方法。然后我觉得他其实真的就是透过环境啊、嗯，你要透过什么样子的环境去提供你眼前这个生命他需要的辅助。那我们怎么知道呢？因为不同的人不一样，不同年龄段又有不一样的需求，所以蒙特梭利就是说，我们要用观察，就中立，然后尽量是很仔细的观察，去观察眼前的这个人，他可能是一个。婴儿，他也可能是一个中年人，也可能是一位长者。那我们要用什么样子的方式跟他做应对？然后我们透过环境的一个预备，怎么样去帮助？应该是说提供他需要的协助。然后我觉得，以长者来说，特别是跟小孩不一样的是，就是小朋友他的能力好像就是随着年龄，他其实是好像越来越多、越来越强，因为他会学习嘛。只是长者不太一样，是因为长者他的。各方面的能力，因为慢慢的年龄的衰退的时候，会随着年龄它会慢慢减少，所以他们的人生状态或者发展状态其实是呃走两个不同的方向。但是我觉得蒙特梭利它好像是不管你是在慢慢进步也好，或是慢慢衰减也好，其实到最后核心的那个重点就是怎么样去。提供这个这个人他需要的辅助，然后让他可以感觉到我自己其实还是有能力的啊，我有很多事情是我还是可以自己做的。有一些时候我可能需要一些帮助，那你提供给我我需要的帮助，但是在这个过程里面，我其实还是可以有贡献，或是我还是可以有一个开心或是有意义的一个生活跟一个人生。有一些事情可以期待啊，因为我觉得对很多老年人或者是长者来说，我觉得他们的生活好像变得很无聊，或者是他都。嗯每天起床都觉得说啊，今天实在是不知道有什么东西好像可以期待，所以我觉得蒙特，所以他其实在讲的就是说，不管在人生的任何一个阶段，都是希望他这个生命可以活得很愉快，或者是觉得很自在，或者是觉得自己真的是还是充满了生命力的那种感觉
1: 。对对，特别老人，他除了身体之外，哈，心灵也会渐渐，因为他人有一个很基本的需求，就是跟这个世界连接。嗯嗯，当他觉得我没有办法跟这世界连接的时候，他会进入一种心灵闭锁。嗯，特别是失智症的老人，他更容易进入一种心灵闭锁的状态，嗯、所以他会会非常需要你刚刚讲的那种，透过观察，以他们为中心，让他回复一种独立性，然后回复他的尊严。那这个时候，其实就算是相当像以 N.K. 里介绍的那些例子哦，就算非常的严重，当你能够锲而不舍的去协助他的时候，哎，他们还是可以可以有所改变的、啊。嗯嗯嗯、呃，甚至于有的 case， 相当程度重的呃失智之后还能学东西
0: 。对。这个也是大脑很神奇的地方、嗯，对不对？因为我们的大脑发展是会持续发展，就是就算我们失智了，或者是说我们迈向可能生命结束的之前的一阶段，好像我们的大脑都会一直不断不断的去重新去重组跟成长，嗯、所以它不会因为老年然后它就一直衰减，一直衰减。其实我们的大脑是非常的，这个叫什么 plastic， 就是它是会变动的
1: ，对不对？嗯嗯，对。所以,所以我们要相信，要要,要相信，这是确实。
0: 然后我觉得，我那时候看到 a n n Kelly 分享的一些影片，我也觉得我也没有从从来没有从这样的角度去思考过我们家里的长辈或是身边的长者。就我那时候看的一个影片，就是他分享一位婆婆，然后那位婆婆呢，她可能已经丧失了很多她其他原本在年轻年可以做的一些呃事情或是功能，可是他，我记得他是非常非常会折衣服。所以听起来好像是生活里面就是很基本的一个能力。可是他那时候住在一个就是类似像一个长者照护中心，然后他们就很多的长辈啊。但是他们那个中心，因为他们是用蒙特梭利的理念去放在这个中心里面去陪伴这些年长者，所以他们就会让不同的年长者去做他自己喜欢跟还能够擅长做的事。所以这位婆婆她还能够做的事情是帮忙折衣服，所以她就会帮忙其他不能折衣服的长者去帮忙折他们的衣服啊。然后其他的长者可以自己把衣服收起来。那有另外一个婆婆呢，她就擅长插花，她很喜欢插花，所以她就会觉得说，哦，那我很多事情我不能做，那我就可以坐在这边插花，然后让环境很漂亮，或者是把插的花放在不同的朋友的房间里面，让他们的心情变得很好。所以我觉得很多时候我们会以为一个长者或者是一个小孩，就会觉得他们好像某一些能力丧失的时候，觉得说啊，他已经不能。做所有的事情了，就把它归类于就是哦，它就是需要被完整的或是完全的照顾，然后所很多事情我就帮你做好好的就好了。嗯、可是我觉得 And Kelly 让我发现说，其实不是所有的事情我都可以做，不表示我就完全就失能了。那有一些事情我还可以做的，我可以尽量拉长这个时间。或许有再过个几年之后，也许我可能就不能插花，或是我可能就不能折衣服。但是我在仅有的事情里面，我还是可以努力的去做到，然后去帮助别人，也帮助我自己啊。所以我觉得这个是让我觉得从来没有思考过的事，因为很多时候我都觉得像当妈妈就是容易把小孩当做。好像我完全要好好照顾你，所以我才是很好的妈妈嘛。然后我觉得，在我们的东方思维里面，就会觉得年长者年纪大了，我就要很好的照顾你，所以我才会孝顺。就孝顺这个，好像在西方的文化里面没有这么强调，但是我们的文化里面就觉得说，我当一个人，我要照顾小孩，当好妈妈主要我还要去当一个很孝顺的，要么是女儿也好，或者是孙女也好，就是要孝顺。然后孝顺就是要照顾的无微不至。可是后来我就发现，听了 Ankelly 的分享，觉得哦。原来要好好的照顾一个人，不是要把他所有事情都做好好的，叫做照顾好他，而是要让他拥有一些自主的能力，然后可以去继续贡献自己的生命。好像他在他的人生的比较后半段的时候，他还是可以有更开心、更快乐的生活。反而是我们全部都做好好的人，他真的就是觉得说，反正我就躺在这里，我就坐在这里，然后生活日子时间就这样流失过去了。嗯
1: 。你刚刚讲这个孝顺很有意思、哦嗯、我觉得顺字是非常符合蒙特梭利的。孝是一种态度啊、嗯，顺就是顺他的性，顺他的需求。嗯、我觉得这件事情其实平常子女所谓孝顺，只是把他当成是一个失能的人，嗯、然后做一件他其实本来可以自己做的事。我觉得那个、嗯、那个其实是大家。必须观念上需要开始改变。
0: 嗯、蒙特
1: 梭利对于老人的照顾，他是会去看这个老人还可以做什么，嗯、他的专长是什么，也是顺着他的这个专长去让他觉得生活还有意义
0: ，而不是
1: 把他所有的事情通通做完。嗯、这叫做孝顺啊！我、嗯、我觉得孝顺是 OK 的，但是要重新来解释这个“顺”字的意思，就是顺他的性。嗯嗯你要好好去观察他，顺他的需要，顺他的心。嗯
0: ，那而且这个顺是会一直要调整的，对不对？因为不同的状态，他会有不同的需求，所以你就要顺着不同的状态再去调整自己的，怎么样去支持他，跟环境要怎么样去帮助眼前的这个人
1: 。对啊，那才叫叫顺啊，否则就叫孝逆啦。嗯，就不是孝顺了嘛。那我觉得这这个真的很重要。今天我们谈这件事情，我觉得很多人对待老人其实是孝逆而不是孝顺、嗯。你真正的顺，也不是说他要什么就一定给他什么啊、嗯，因为有时候老人也会比较呃有一些不合理的要求。嗯，可是我们是要去分析他，呃、他这个要求背后是什么？譬如说 ，N K 里他有讲说，很多老人到了安养院之后，最常说的一句话是“我要回家”。嗯，好啊，你如果顺他的意義，那就回家了，是吗？不行啊，啊、嗯呃，因为那个不实际，也没人照顾他啊、嗯呃，或者是他对他来说其实是比较不好，那怎么办？我们就要去分析，一个老人到了一个新的地方，像一个安养中心，他为什么要回家？嗯，回家这个代表的是什么啊、呃？譬如说，家通常代表的一种安全、舒适、嗯、方便。所以你要在这个老人安养中心里面，或者说你在这个环境底下，他新来的，有的子女刚把父母接过来，父母说我要回家，那这个时候孝顺的意思也不是直接让他回家、啊嗯、而是去分析他到底需要什么，才会有那种归属感、安全、觉得方便、啊、把这些因素解决之后。N.K. 里说，在他们照顾老人里面，有很多就不会再提回家的事情，或者他们会提说：“嗯、哦，我要妈妈。嗯”那你你也不可能再去把他那个妈妈年长已经跑去哪里的妈妈再挖回来嘛，对不对、嗯？所以这时候就要去了解说，他所谓妈妈的意思是什么？他要那种安抚、嗯、啊，那种安全的、那种完全包容的照顾。所以你在环境里面是提供这样的东西、哦、那我我觉得这个是一个呃 ，N.K 里告诉我们，当照顾者，你能够放下你的成见，来、啊、好好看、好好听当前这个被告、照顾者、失智者，特别是失智者，他们语言背后的真正的意思是，嗯
0: 、我觉得
1: 这个非常重要，去分析他的需求，然后在环境上面改变，所以他。嗯他介绍的一些例子，像有一些老人一来就是要回家或者喊妈妈的那种，你实际上不可能满足他们这种需求。可是当你观察之后，嗯、想哦，原来他要的是在妈妈当年在做的那种行业，比如说按摩啊,、嗯、啊他他其实透过那种特别的安排，他给也可以变成是得到照顾，然后也可以照顾别人的一个。这种安养院里面的按摩师啊，他当然不是那么职业的、嗯，或者是一个吵着要回家的人。嗯、当这个照顾者了解到他以前的生活，其实就是长期在做小店那种杂货店的的负责人的时候，哎、欸嗯，他们就帮他开了一个在安养中心一个，嗯，一个一个小杂货店。啊，小杂货店呢，每个礼拜就是也只是开几个半天、嗯，可是他上班那种感觉，他整个人都火起来了，嗯，然后他没办法算账，对不对？这时候蒙特梭利的那种那种教学法就会出来，譬如说他他买的东西相当简单，就是两种价格，一开始的时候啊，比如说有的是两块钱，有的是一块钱，嗯，两块钱的呢，就通通在那个货品上面贴一个红色的标志。嗯，然后一块钱呢，通通贴绿色的标志，嗯，那他只要东西拿过来，只要教会他说，哎，有人买东西的时候，你把那个东西拿过来对一下柜台上面的红色跟绿色标志，那你就知道要、嗯、要收他多少钱。老人家当他可以这样做的时候，他根本每天很开心，他不会想要回家
0: ，他回家
1: 的那个念头就马上就不见了，嗯、因为他的生命有了意义。嗯，那我觉得这是我们需要做一点观念上一种比较重大的改变。嗯、uh, ，N Kelly 可以提供这个东西。嗯
0: ，所以听完之后，我就觉得我又需要再去听一下后续的 N Kelly 的分享、嗯，因为是真的，真的觉得就其实真的是很像我们对待小孩一样啊。很多时候，我觉得当家长都会觉得说。照顾小孩最方便的方法就是我都帮你做好，因为我又不用念你，我也不用看你有没有做，然后我只是知道说你吃该吃了，睡该睡了，鞋子也穿了，衣服也穿了，澡也洗了，这样就好了，就是一种身体的照顾。嗯、可是很多时候我们也是用这样的方法去对待老人家，可是其实要好好的陪伴一个生命，跟一个你爱的人互动，它其实是更多的一种关系，一种感情的连结。所以我觉得蒙特梭利刚刚老师分享的这些例子，它其实就是。怎么样？我们用比较同理跟。有连接的方式去跟一个人去做互动，不是只是把他的外面的，就是好像身体都照顾的好好的，有没有早洗干净衣服穿好，有饭吃就好了，而是他的内心好像有一块是需要被满足的那种，好像有人生有意义的感觉啦，有人关注我，跟真的很贴心的知道我的需求是什么，然后会愿意来来帮忙我啦。我觉得那种关心的感觉其实是比外在的，当然外在的这个照顾也很重要，我们不能就让他。对不对？外在都没有被照顾好，但是相对于外在、内在的那个照顾，很多时候是我觉得，不管是对于小孩来说，或是对于长者来说，有时候我们都会忘记去思考的点。所以我觉得，可能 a n n Kelly 的讲座可以让我们去反思一下，有关于用什么样的方式，我们可以让跟我们一起生活在一起的人，他的心灵可以有更好的被照顾到跟聆听到
1: 。对，因为这一点呢，指向人类一个。不管哪一个阶段的年龄，都非常需要的基本需求、嗯、就是连接、嗯。我们跟这个世界连接，我们跟旁边的人连接。当老人只是在呃食衣住行上面被很基本的满足之后，其实他的连接未必就被满足了。嗯，啊、有时候反而说你连接的，你满足了他的这种存在连接的需求。那生活上面的一些呃，就是比较简单一点，它还依然是可以很快乐的
0: 。嗯，真的，人生不用很复杂，嗯、但是。当你的心灵跟你的一些需求可以满足的时候，其实就可以很快乐的过生活啊！其实我觉得到最终，我们不管是为了我们自己，或者是为了小孩，为了我们的爸爸妈妈，或者是爷爷奶奶也好，都只是希望大家可以快乐的生活嘛。好像也没有想象中的这么复杂，要做那么多事情，或者是好像要活怎么样的人生。但是最终，我们大家应该都是希望可以。开心的过生活，过有意义的生活，然后让自己每天都可以觉得充满了一些生命力跟一些能量，可以去开始每一天吧。我觉得这样子应该每一个人都可以从出生到生命结束的时候都可以有很不一样的人生。所以今天就很感谢郑老师来跟我们聊，虽然不是实验教育，但是其实跟教育真的非常息息相关的议题，就是。蒙特梭利的长者的照顾，因为他其实讲到后来就不是真的是教育，而是怎么样去看待生命。然后，不管我们是面对婴儿、幼儿。成人或者是长者，其实都是一种生命的对待跟一种尊重。所以，谢谢老师今天来提供我们很宝贵的资讯，然后让我们回家好好反思一下，怎么样面对我们家的小孩跟年长者。然后欢迎大家在十月十五号前记得有早鸟优惠，要记得去报名这个活动。所以相关的报名资讯呢，都可以在我们的 podcast 的介绍中可以找到。所以谢谢郑老师，然后谢谢大家，下次见喽，拜拜。OK， 谢
1: 谢，拜拜。